0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在这个节目当中，跟大家分享丰富的天文话题。一样，为你邀请到的是吴福和老师。那今天啊，会来,来分享一些天文新知的部分哦。那有的时候，我们呢，这个夜晚抬头看星星啊，除了满天的恒星之外，当然还有我们的一些好邻居，就太阳系的行星。其中啊，像是金星啊、木星啊，都是非常亮的哦。我自己还蛮喜欢拿望远镜看木星的，因为有的时候呢，哎，就可以。可以测一下自己眼力还够不够<笑>，因为木星旁边的有一些小卫星哦，有时候拿望远镜起来看的时候，其实是还蛮清楚的、哦。那今天呢，我们就会来聊聊木卫的话题。老师好
1: ，主持人好，空的朋友大家好
0: 。对，今天要来跟我们聊,聊的是木星的卫星，有一阵子没有聊木星了
1: 吼。啊、哦，对啊、嗯，木星这个天体其实是非常亮的一个天体啊。嗯，大概晚上你在看行星，除了金星以外。第二亮的就是木星嘛、嗯。那刚刚主持人也有讲了哈、喔，就是透过环境来看木星了、喔，可以看到这样的条纹。运气好的话，还可以看到红斑。对，还有南半球呢，看到红斑。那再运气好的话，更<笑> OK <笑>。那如果运气再好的话，就看到四颗卫星，嗯，伽利略四大卫星排成一直线。哇，这个真的，所以哈、喔，有时候木星出现的时候，有时候我们带活动带野外去哈。嗯。有木星可以看的时候，哇，就放心很多。很喜欢加大
0: 望远镜给大家看。哎、欸，没
1: 错没错，是加分的、嗯，整个活动里面是加分的。嗯，那今天我们就要来谈谈它的一颗卫星叫木卫一啊、嗯，也就是四大卫星里面啊，离木星比较近的一颗。是
0: 老师，我想请问一下木卫的排行啊，嗯、就是一二三四，是跟距离有关，还是发现的顺序有关呢
1: ？应该是绕行的那个周期有关系、嗯。那绕行越快的话，当然就越近嘛，一定这样。嗯，所以像木卫一绕着木星转一圈 1.7 天，嗯，木卫二 3.5 天，过来就是木卫三 7.1 一天，嗯、木卫四十六点七天。所以当时候命的时候。欸、即使没有用距离，他也知道，欸、用周期嘛。哦。周期越长，距离当然就是越远嘛。因为这个木卫一、二、三、四是伽力略自己叫出来。哦
2: 、oh.。
1: 在一六一零年一月七号的时候就观测。是、oh.。那天晚上，其实他是先看到木卫一、木卫二跟木卫三。嗯。那木卫四是隔了好几天才看到，因为木卫是绕着木星转圈十六点七天嘛、啊。嗯、mm.。因为时间很长啊。所以当时候看到木星旁边的天地的时候，它还没有知觉，还没有感觉。隔了几天以后，才发现它在移动，所以才确定了。大概隔了六到七天左右吧，它才确定原来这一颗也是木星的卫星。嗯，后来我们就把它叫做伽利略四大卫星啊。那当然我们要跟各位分享的就是木星现在有九十五颗卫星，现在不是只有四颗哦。已经有九十五颗卫星了，又变成太阳
0: 系第一名了，对不对？没有没有没
1: 有，现在不是第一名，又不是第一名，是第二名。对对对，<笑>土星现在是第一名<笑>土星有一百四十五颗卫星哦，土星了
0: 。他们两颗就一直互相超车，就对。<笑>对
1: ，互相互相比来比去，<笑>互相超来超去。<笑>嗯、整个太阳系的八大行星目前是这样子，水星跟金星还是维持没有卫星。嗯，地球一颗，火星两颗，木星九十五颗已经过多了，后面的土星一百四十五颗哦，
0: 哇
1: ，那天王二十七颗，海王十四颗，加一加八大行星的卫星加一加，两百八十四颗。
2: 嗯
1: ，两百八十四颗哦，那整个太阳系里面，我们今天要谈的，为什么单独要谈这一颗木星的木卫一？哎，很特别的一个天体啊，它居然一直在火山爆发，而且前一阵子被观测到啊，有强烈的火山爆发。所以今天啊，我们就针对火山活动非常频繁的木卫一，一个非常奇特的天体啊，来跟各位聊一聊啊。嗯，那这个发现啊，是行星科学研究所，我们简称为 PSI 的一个科学家，叫做摩根塔勒。啊。嗯，他就利用 PSI， 就利用行星科学研究所在亚利桑那州本身附近的一个叫做木卫一天文台，我们叫 IOIO、嗯嗯、木卫，呃，现在的名字叫做 IO 卫星嘛，哈，他们是从2017年就一直利用这个天文台监测木卫一，嗯，监测木卫一的火山的状况啊。根据他们的监测，其实啊。木卫一每一年都会火山爆发，哇！每一年哦、喔，那为什么这样子？你知道，因为其实啊，木卫一啊，它本身有四百座，大概四百多座的火山，嗯，其中有一百五十座是非常火药的，常常在喷发，几乎每年就火山爆发。不过、啊、在去年啊，去年中的时候，二零二二年七月到九月的时候。他们就监测到了木威发生非常强烈的火山爆发，而且这个爆发哦，居然哦持续到去年的年底，还一直在爆发，所以这个消息哦才被他们公布啊。嗯，那他们是怎么发现的？这个天文台啊，他们就造了一个可以造成像什么日全食那个状况一样。嗯。因为木星本身很亮啊，对，它可以来到负 2.8 等、负 2.9 等啊、欸，嗯、oh. ，非常亮啊、欸。在地面上观测，如果说它周边有什么变化，其实它的光会把它遮住啊，对。所以他们这个望远镜呢，把木星的光遮起来，就造成一个可以产生木星石的。哦、oh.。那遮起来以后啊，木星的亮度就不见了嘛。嗯。那周边如果有什么变化，亮度有什么变化，就可以看得出来。嗯。像等离子体，就一些光芒出现了。这样发现了，而且强不强烈就知道木卫一一定有什么火山爆发才会这样子。为什么木卫一的火山爆发跟木星周边的亮不亮有什么关系啊？我们来看一下。嗯，因为木卫一啊本身它没有磁场，那木星有很强大的磁场，所以木卫一整个是陷在木星的磁层里面。当木卫一啊它火山爆发的时候，就会冲出很多物质，嗯，像二氧化硫。其实木卫一啊，本身就是 ，SO2 啊，就二氧化硫整个覆盖在表面了，然后就会喷出这种物质出来，尤其是二氧化硫。那这个二氧化硫啊，送到木星的磁场以后，就会被木星磁场所抓住嘛，就会在木星的周围形成一个等离子体的一个环面。嗯，那有时候等离子体环面会有光芒嘛，木星的亮度被遮挡哟，周边比较亮，那你就看得出来。那什么叫等离子体啊？对啊。也就是说，有些原子啊，就是大家熟悉的嘛，中心原子核嘛，嗯，外面是电子嘛，这种东西叫原子嘛，对不对？那这种原子啊，如果被加热，或是有足够高温的时候，或是其他原因啊，电子就会脱离原子核，那电子带负电，原子核就会变成带正电嘛，变成自由电子啊，自由原子核啊，那变成个糊状的东西。我们就称它为“江湖
0: ”哦，粘东西的“江湖”的那个“江湖”的写法吗
1: ？没错，那有时候我们称它为离子浆，都是离子嘛，在正电的离子，在负电的离子就这样子。
2: 嗯
1: ，那这种离子浆哦，它的正负电荷哦总量是相等的，嗯，它是电中性的，所以我们就称它为等离子体。嗯，这一次 PSI 的科学家整个把木星的亮度给遮住了。遮住以后啊，它的周边如果亮度的变化就可以观察出来。
2: 嗯
1: ，那如果 Io 卫星强烈火山爆发，或是火山爆发会产生一个等离子体的环面了、啊、哈，那这个亮度的多寡就知道 Io 卫星的火山爆发的强度有多少。嗯，啊，所以他们这一次是这样发现的
0: 。哦，利用这个方法
1: 。对，利用这个方法发现的。哎、啊，其实今年哦、啊，在五月十六号的时候，美国太空总署的朱诺号。因为美国太空总署曾经在二零一一年八月五号发射一个探测器叫猪肉号嘛，嗯，二零一六年就进入了木星的极的轨道嘛，那就一直绕着木星在观测嘛。
0: 木星的极的轨道是指南北南北两极
1: ，它照极在运行，它照着南北两极在运行啊，嗯，那就在今年的五月十六号，它就用猪肉号相机在距离木卫一三万五千五百公里的地方。就拍到木卫一的表面，喷出非常炙热的一个光芒，嗯，喷出很多像岩浆的东西啊，啊，喷出来，啊，所以就证实他们观测是对的，因为猪肉号也拍到了，嗯，那今年十二月到明年的二月，这个猪肉号探测器哦，会非常接近木卫一，大概离木卫一只有一千五百公里，到时候这么靠近木卫一的时候。它所取得资料一定会更详细，所以啊，我们可以拭目以待啊。木卫一它所喷出的火山爆发的情况到底有多么的强烈啊？嗯，这则消息就是 PSI 那所公布啊，摩根塔勒他们所公布的一个消息啊。那当然，我们今天谈到木卫一的这个情况以后，我们对木卫一这颗卫星呢、欸、也稍微来了解一下。我们刚才有讲过，嗯，现在木星一共有。九十五颗卫星，那木卫一是一六一零年一月七号的时候，伽利略他发现，那伽利略发现了木卫一以后，那当然二三也同时发现，嗯，四是隔了六七天以后发现，这四大卫星一发现以后，整个哥白尼的日心体系啊，日心学说啊，就逐渐的被接受了，所以啊，木星的这四颗卫星被发现了。对整个人类在天体上的一些理论呢，是有很重大贡献的，尤其是哥白尼的日心学说。嗯，因为哥白尼当时他提出的认为地球不是宇宙中心，太阳才是宇宙中心。虽然讲错了，不过他把人类从地球的束缚给解脱出来。嗯，然后大家又在别的天体看到有天体也绕着那个主要的天体在运转。哇！这是真的哈，因为都模拟到自己嘛，对不对？嗯，我们也可能也绕着太阳转嘛，所以日星学说，因为伽利略的四大卫星发现以后，它的理论就更加稳固，而且逐渐被大家接受。那木 A 这一颗卫星呢，它比月亮大一点点，月亮的半径是 1,738 公里，它是1 8 2百公里，它的视星等哦。木卫一的视星等大概五等， 5 0 2等，所以理论上眼睛是看得到，眼睛是看得到，因为我们极限线是六等嘛。但是现在这个环境其实不容易了哈，真的，因为整个天空的污染情况啊，那现在我们的视力可能没有古时候的人那么好啊。那木卫一的表面平均温度大概零下163度 C， 所以它的表面温度非常的低啊。嗯，那它有。非常微弱的大气层，它的大气密度啊，大概只有地球的十亿分之一而已。主要的成分大概都是二氧化硫，大概百分之九十二氧化硫。所以，我们刚才有讲木卫一表面呢、啊，几乎都是二氧化硫。那其实啊，木卫一、木卫二、木卫三、木卫四被发现的时候，当时在命名上啊，还有一点点曲折，你知道吗？因为161一六一年，伽利略看到这四颗天体的话。他很想取悦他未来的赞助者，因为那时候做科学研究的人啊，其实后面没有保护的你的人，提供资金给你的人呢、啊，其实是很辛苦、很危险的。
2: 嗯，那
1: 那时候啊，前一这未来的赞助者是梅迪西家族，所以他就很想把这四个天体以科西莫二世德梅迪西这个人跟他的三个兄弟来命名。嗯，所以他很想把这四个天体。命为梅迪西行星啊，送给他们的意思啊。嗯，然后当然，其实当时候提出这样想法的时候，很多人也反对。那后来德国天文学家，科普勒就知道这个消息以后啊，就建议啊，用一个拉丁字叫做 “satellite”， 这个自然命名。那这个拉丁字的这个字的意思是，有钱人旁边的跟班。对，所以科普勒就认为这四颗天体啊，绕着木星转。木星很大，四颗天体很小，所以木星是有钱人，这四颗是没有钱人，就这样子、嗯<笑>就，就跟跟班一样啊、嗯，就比较没有钱人，所以他就建议这四颗就是先让我们英文字的 satellite 来命名，就是卫星，
0: 卫星，来
1: 跟班的意思啊，嗯、那前一阵就把第一颗叫做木一，第二颗叫木二、木三、木四，哎，就这样子，后来德国有个天文学家，而且他是医生哦。叫做西门马里乌斯，他一五七三年诞生，活到了一六二四年。他在一六一四年的时候曾经出版了一本书《西门马里乌斯的木星世界》，他就写，然后木埃他以天神宙斯众多情人了五十几个、喔、其中有一个情人，英文名字叫 I O 嘛、嗯，我们大概中文就换成 I O 来命名。好，这是马里乌斯啊，他所叫出作嗯。整个木星旁边的最先发现的四颗天体，有一个名字叫做伽利略四大卫星，而另外叫做木卫一、二、三、四。啊，那另外还有一个名字，木卫一叫做艾欧，然后木卫二叫做欧罗巴，木卫三叫做加利美德，木卫四叫做卡利斯托。所以啊，它有很多名字啊，在命名上就很精彩啊。嗯，其实木卫一还有一个。非常重要的贡献，在1670年4月19号的时候，当时候丹麦，当时候丹麦发生自全食，而且全食的时间3分15秒。哦，当时候啊，法国有一个天文学家叫做基迪卡西尼，嗯，他就是巴黎天文台的第一任台长。巴黎天文台是在167年成立的。那基蒂卡西尼就是巴黎天文台的第一任台长。那当时候，基蒂卡西尼啊，就在1670年4月19号的时候，去丹麦观测这个日全食。嗯，那在观测的时候，其中有个丹麦的年轻的物理学家，叫做罗默，也来参加。结果就跟基蒂卡西尼他们就熟，那基蒂卡西尼就邀请他说：“我们巴黎天文台在一六七年要成立，嗯，你要不要来我们这里工作？”后来罗默就去了。罗默去了以后啊，他就从1671年哦、啊、就开始观测木星旁边的卫星，尤其 I O 卫星，因为 I O 卫星啊绕着木星转一圈只要一点七天，非常快速，而且它一个现象，因为 I O 卫星绕着木星转的那个平面，跟木星绕着太阳转的平面啊，那个平面非常接近，所以你会常常看到 I O 卫星啊，哎，因为绕的很快，一下子就进入了。木星的影子里面，然后就产生木卫一食啊， oh. 就是像什么日食、月食那个时啊，嗯，整个他从一六七一年就开始观测，观测到一六七六年的年末，结果他就发现那个木卫一啊，要跑进木星的影子的时候啊，那个时间啊，然后他在观测的时候，如果说这几天观测跟隔了几天观测，哎，到达的时间不一样啊，木卫一进去木星的影子。然后木卫一不见了，我们叫消踪，嗯，消失的消，踪影的踪。那如果木卫一从木星的影子跑出来，我们叫现踪，
2: 嗯，
1: 现踪出现的现。所以木卫一跑进木星的影子不见了，我们叫消踪，消失的踪影，嗯。那如果跑出来了，我们叫现踪，哎，它的踪影又看到了，就这样子。结果啊，罗莫发现，地球绕着太阳公转，如果。地球的位置离木星的位置是比较远的时候，跑进去的那个时间，哎，好像比较晚才到达。地球在太阳公转的时候，公转到一个位置离木星比较近的时候，他就发现了、啊、进去的那个时间点呢、啊，居然比较早到达。现中哎，这个现象，他就因为这样子发现了光的速度有极限，你看多厉害，你知道吧？啊，一6七六年。大家都认为光的速度是没有极限的，嗯，光一打开，要走多远就多远，根本没有极限。结果，啊，牛默就发现，哎，光的速度有极限了、欸。他就从一六七年开始观测到1676年，他就公布了，原来光的速度有极限。嗯，当时候他就公告，光一秒走21一万公里，当然跟现在的数值有差。嗯。现在光一秒大概是 29.99 九有多嘛？一秒30万公里嘛？啊！不过人类第一次知道光的速度有极限，嗯，所以2016年的时候啊，我记得 Google 的首页啊，那一天啊，他就用罗默知道光的速度有极限当首页，你知道吗
0: ？啊！
1: 所以啊，这个木卫一啊，在人类的天文观测史里面呢、啊，有非常重大的贡献。第一个奠定了哥白尼的日心体系，第二个终于知道光的速度是有极限的。其实木卫一啊，第一艘探测船经过木卫一的探测器啊，是先锋十号，嗯，第二艘是先锋十,、嗯、十一号。美国太空总署曾经在1972年3月2号发射了先锋十号 ，1973 年4月6号。发射了先锋实验，这两艘探测船都从远距离掠过了 Io 卫星，不过都没有发现火山爆发，因为那时候的观测仪器相机可能差很多啊。一直到1977年9月5号，美国太空总署发射了航海家1号。1979年3月5号，航海家1号从 Io 卫星表面距离。两万零六百公里的地方掠过去，因为靠的比较近，而且那时候的照相设备也比新闻时要跟石要好很多、啊。那照片一拍回来，拍了很多照片回来以后，当时大家也没有注意啊。不过航海家的工程师啊，其中有一个叫琳达·蒙纳碧朵哈，他就注意到，他检视这些照片的时候，就注意到一张照片了、啊，好像有像喷泉的流速啊，从爱奥表面喷出来一样。嗯，结果他在检视几张照片，就发现了有九张這,这个照片了、啊，所以就公告出来说，这一颗卫星呢，表面有火山爆发，有火山的活动啊。我们现在已经知道，木卫一表面大概有四百多座的火山，那这个四百多座里面哈、啊，都随时在喷发。你看我们地球上，大概也不过只有五百二十三座的活火,火山。陆地上有455座，海底下大概有68座。哎，因为爱奥卫星很小，你知道吗？它的半径只有 1,800 多、啊，
0: 跟月亮差不多、欸。哎
1: ，对、啊，跟月亮比较，因为月亮 1738， 嗯，
0: 爱
1: 卫星半径大概是1821嘛。那地球 6,378 大概 6,400 公里，所以啊，它整个跟地球是差很多。嗯、那地球上，哎，不过只有523座的活火,火山。它里面有四百多座啊，你、呃、看，所以密度很非常高、嗯，非常恐怖。所以啊、哦，木卫一有一个很困难的，它整个环境很困难的点在哪里？离木星太近木星的引力太强。啊、那因为木星引力太强，然后就拉扯的木卫一，使得它的内部啊，常常那边靠近、远离、靠近那边摩擦，一摩擦以后就会生热。嗯、那里面呢、啊，就像很热的东西一直在那边滚动啊，滚动又受不了就喷出来，所以就造成了火山爆发，就这样子。嗯，所以整个木卫一火山为什么会这么的强烈，而且这么的频繁？最主要是木星给它了。嗯，因为一方面离木星太近，那木星的引力又很强啊。那本身木卫一它没有磁场，那木星有很强的磁场，所以它喷出来的一些高温的一些气体啊。解离以后，然后就跑到整个木星的磁层里面了、啊，然后就变成一个呃等离子体的一个环面啊，亮亮的嘛哈。只要把木星的亮度给遮掉，那看这个木星的周边的环境呢、啊，亮或是比较亮，或是更亮，你就知道大概木位一样，有什么状况。
2: 嗯
1: ，所以我们今天呢、啊、就跟各位分享这一则、啊，讲真的就是哎非常特别的一个天文的。一个新的资讯啊，木卫一几乎每一年都有火山爆发，嗯，尤其是在去年年底的时候啊，居然有非常强烈的火山爆发。那今年年底，朱诺号会非常靠近木卫一，大概离木卫一表面只有 1,500 公里的地方掠过去。到时候一定有更详细的资料回来，是，我们就期待它。
0: 好，那今天呢，一样谢谢吴福和老师带这么多关于木卫一的资讯跟大家分享，谢谢老师，
1: 谢谢大家。